1: 欢迎收听《国教协作向前行》。
2: 大家收听国教协作向前行，我是若楠。在花莲这个好山好水的地方，有一所三明国中。三明国中呢，有许多多元的文化，丰富的原住民文化。那学校当中有高比例的原住民孩子。今天呢，我们就邀请校长来跟听众朋友分享和介绍，在三明国中校园中看得见的未来关键能力。花莲县三名国中林国渊校长，校长好，大家好，是，谢谢校长一大早从花莲赶到我们台北的录音室啊。一开始呢，既然是好山还有水的地方，我们还是要让听众朋友认识一下三名国中。OK，
3: 好，大家好，我是花莲三名国中的国渊校长。那我们学校呢，地理位置刚好在这个花东纵谷的中间的位置，嗯哦、大概距离台东跟花莲各一百公里左右。所以我们小朋友要建立一下他的叔叔，就是麦当劳叔叔或者肯德基爷爷，大概都要开个100公里左右这样子。<笑>那地理位置这样刚好,好在五合山底下。那我们学校大概都可以维持在100出头个学生这样子。那主要的学生来源大概有两大族群，第一个是呃，因为我们学校比较特别，我们学校虽然只有六个班，但我们有一个班，其中有三个班是体育班。那我们体育班有三个单项是棒球，还有举重跟射箭。那棒球很多学生是这个乐区来的，因为我们这个棒球教练啊，那他是统一师退役的张班长，所以他这个非常有名气，那在也很有教育理念，很有教育爱，所以有一些家长确实会乐区到我们学校来赌。那另外一个举重跟射箭，因为我们在卓西乡，我们收的孩子大部分是卓西乡的孩子。那卓西乡有蛮高比例是布隆族、塞德克跟泰鲁格族的小孩，他们在这个射箭跟举重上的天分确实就是蛮突出的。啊、呃，像比方讲，像最近我们参加这个印度的青少年的建立比赛，也拿了一金一银回来，哈，就是小孩子真的是有那个实力可以走上国际舞台。那另外一个普通班呢？我们学校的这个原住民学生的比例大概有九成一、嗯。那族群蛮多元的哦，就包括说布农族啦、阿美族，然后塞德克、泰鲁格族、台湾族，全部都有。那所以其实是一个呃族群很多元的一个校园，这样
0: 是。
2: 这样的一个校园当中，其实校长带了很长的时间，从老师开始啊，现在担任校长。然后呢，在校园中，我们都希望培养孩子的关键能力。对您来说，孩子的关键能力会是什么呢？嗯
3: 哼嗯，这个其实我我自己本身的看法是这样，就是当我当初任教师的时候，因为我是高雄师大毕业，嗯。那当时高雄在这个八五年，民国八五年、八六年的时候，那时候台湾的这个景气非常之好，嗯，所以大学生难免会有一些家教嘛，哈。那当时我教的都是一些非常高社会地位的小家长的小孩子、嗯。那分发到这个三民国中的时候，说实话，当时我看到我们的孩子这个社会处境其实蛮辛苦的，蛮辛苦的。那一开始因为少不更事嘛，被认为说。哎，好像读书就是，呃，透过读书这个就可以呃翻转着他的命运啊，摆脱这个阶级啊，哈，这几个议题。呃，因为我自己本身也是家境并没有特别宽裕啦，甚甚至于小时候还蛮辛苦的。那所以其实当时就会认为说读书是一条路。那但是经过这么多年的努力，其实说实话，我觉得能够透过读书翻转的小孩子。比例并不高啦，那这也合合理吧？哈，透过读书脱贫的大概都可以拍成电影，拍成电影其实某个也意味着说这样的比例其实不高。嗯，对。那所以其实会比较去思考比较深层的社会议题啊，包括说，哎，原住民在社会处境里面他到底是什么样的一个状态？那再来就是说，到底是什么样的哪一些因素才能够保证孩子的成功或者是幸福？对。那这几个题目就会开始在心里面绕了哈。那当然，就因为我的研究所是读比较偏社会学，嗯，所以这个会难免会有一些比较社会批判的意味在这样子啊。我觉得那个成功的典范对原住民来讲是比较不公平的啦。比较不公平的就是说，看起来这个社会的成功典范是累积啊财富啊，然后这一些这个功成名就这些题目。但有时候文化的差异啊，原住民孩子的文化底蕴，他比较谈的是人跟人之间的关系跟幸福这个概念。是、嗯，那当社会高举一个成功典范的时候，其实就有有一点是把那个 rubric 给限定了，标给限定了、啊嗯。你必须要在这个跑道上跑，才叫才叫一个成功的人生。所谓的成功，对对对。对对对所以我觉得这个题目其实说实话蛮大的，蛮、嗯、大的、嗯。那第二个就是说，到底什么东西才能够保障孩子长远的幸福或者是成功？嗯，其实有时候我发现，他关键不在他的学习能力，嗯，而在他面对人生的态度跟面对挑战的态度，还有他愿意在一件事情上投入跟坚持多久。那这些东西这几年谈很多嘛，也就是所谓的非认知能力。啊，不管它是品格啦，或者是社交情绪学习 SEL，、啊、其实很多东西都是这里。那如果你我们再把这个问题挖深一点，你大概就可以感受到，就是说那个原生家庭对一个孩子的影响其实是非常深远的。那你会感受到，啊，你其实面对的不是单一一个问题，其实是一个系统性的问题。的确，所以就需要实验教育啦，或者其他更这个。多元或者是开创的做法来动手解决这个问题
2: ，的确是校长的真知灼见啊！非常关注到我们孩子的幸福能力，尤其社会情绪的能力，人跟人之间的一个相处的关系等等，这完全都会影响到我们的孩子们。我们怎么样来协助孩子们？尤其像讲到非认知能力啊，一所学校如果能够重视到这个关键的点，那可是我们需要一些。相关的实际的做法和作为来帮助我们孩子也认识自己、自我觉察之外，也知道怎么样跟同学同才、跟师长、跟这个社会做连接。所以，我们对于三明国中目前进行的一些方式非常的向往，也想要认识了解一下。首先，我们先来理清一下，校长说是公办民营啊，这代表一个什么样的意义？稍微简单的解说一下。嗯
3: 、OK， 好，那公办民营它其实。有一点类似像美国的 charter school， 嗯，然后它比较比较呃主要的几个差异就是第一个就是说，呃，这个学校是由基金会或者是 NPO 组织来执来运作，但基金会看起来乍看之下以为对学校的控制很高，其实没有。他大概只有一件事情可以决定，就是校长人选这样，所以说实话，就是说基金会其实透过校长人选在影响或者是在带领整个学校往前走。那他的经费上会稍微宽裕一点点，因为其实说实话，现在公部门的经费，大概你把人事经费打掉以后，你可能连租个游览车让学生出去校外教学都有困难。对。对，然有一些学校。也不能说有一些需要，蛮多学校可能连买书的钱都是一个负担。是，所以我我其实也觉得这很奇怪了哈，因为这个教育如果是一个投资的话，看但扣掉这些人事经费，好像剩下可以运用的不多。那公办民营这个制度呢，就基金会再额外挹注其他的经费来 support 这一些比较偏软性的这个志愿。举个例子来讲啦、啊嗯，这个呃聘一些学生需要的。辅导人力啦，或者是办一些学生的活动啊，或者是户外的参访啊，给学生一些奖励啊，买一些这个会用到的这个社交情绪学习相关的教材啊，大致这几件事情，我们都是靠基金会的经费来 support 的，大概是这个样子。
2: 的状态当中，校长非常重视我们的社会情绪，好、啊，还情绪教育的相关议题，是不是跟我们谈一谈？先介绍三明国中的整体氛围上来说，如何进行的呢
3: ？OK， 呃，社会情绪学习它其实是一个很有趣而且很大的题目，特别是对于东方人、啊，哈，特别是对于东方人。那我大概会解释一下为什么，特别是对于东方人这样子。呃、嗯，因为其实社会情绪学习它大概有五个很重要的构成的部件，呃、嗯，包括自我觉察跟管理。那里面比较大的区块就是情绪的觉察跟管理，另外一个是社会觉察跟社交技能，那最后一个是负责任的做决定。它大概只有这五个比较大的附件。那新加坡的课纲事上，在核心价值的外面一圈，其实就是这。S E R 这五大部件，嗯、那在台湾的课纲里面，这个比较显、比较散落在各地啊，也没有没有比较高、没有高举这件事情的重要性。但这件事情的重要性其实是应该被高举了哈，因为大概从刚刚那五个部件里面，你会谈到就是说情绪，这是我们一辈子的议题嘛，啊、嗯。那第二个就是说，呃，你的社会觉察跟社交技能，这大概也是一辈子的议题。那做选择，人生的决定，这这个更不用说了，就每一个决定都会影响你的未来嘛、哦，哈。所以它，它它其实是对我们人生的幸福或者成功来讲，都是很重要的一个练习。我用的词是练习，不是学习。的原因是因为说，呃，它其实是活的，它其实是活的，就是说，你每天发生的事情，嗯，都可以跟你的老师、跟你的导师、跟你的家长。在社交情绪学习的这五个维度上做复盘，是那复盘了以后，你才能够在下一次遇到这件事情的时候，有一些学习跟成长。那所以社 SEO 就是社交情绪学习这件事情，跟我们传统的国英宿舍之中考科啊，非常不一样的东西，就是说老师必须要陪着学生在生活里面练习。那因为老师，你必须要陪着学生在生活里面练习，所以很重要的一件事情就是你能不能以身作则是。是这个会考验了这个你的 S E O 是不是真的落地了哈、哦？举个例子来讲，当我们跟学生说要情绪觉察跟管理的时候，那但是你在班级经营的过程里面，你遇到很吵闹的情况之下，你还是去吼学生，然后吼了以后，你还坚持你的吼是对的这样子，那这个可能就会。对学生产生一个不好的示范，他对你在谈 SEL、谈情绪觉察管理这件事情的信任度就会大打折扣。的确是。那所以其实一个学校在推 SEL 的时候，他它,它其实最难的，但确实很关键的第一步是那个 school wide 的，就是学校层级，老师自己本身能不能练习 SEL？ 你不，你不需要做到100分。但你必须要在学习的路上。那学习有没有达到100分？其實不会有达到100分，因为幸福这一件事情 ，S E L 这一件事情，它不是结果导向的，它是历程导向的。的确，所以你不是不能发脾气，而是你在发脾气以后，你怎么应对你的发脾气，怎么理解你的发脾气，然后怎么跟学生说明你的发脾气，或者甚至于跟学生道歉，这几件事情才是历程性的，而不是那个结果性的。我们期待你这个情绪。管理非常圣人般，完全这个喜怒不形于色，不是这个意思。你是可以坦然接受你的情绪，包括失控在内。那所以学校的氛围其实是从学校、老师自己本身做起。老师能不能自我揭露自己的情绪？那能不能对自己的语言有一些这个觉察？他是不是太暴力啦？或者是他会不会变成是情绪勒索啊？这里面其实都是要靠老师每天在练习，然后才能够在学生这个面前做一个比较好的身教。
2: 这是不容易的一件事情，因为要先跟老师达成共识，然后老师要经过练习，因为我们都走在这条路上，他是没有止境的。对，他也会面对不同的情境，所以老师也是一个也是典范，因为他要学生就看着他，眼睛就看着他在做，所以怎么样去跟学校的老师做沟通？然后在贵校来说，嗯、有没有遇到一些困难啊？怎么克服呢？嗯,哼
3: 嗯哼，我们其实说实话，一路上来就是有蛮多挑战的。那举个例子来讲，就是说我们进场的第一年，其实并不是以 S E L 为主要的目标。嗯。当时进场的第一年，其实是希望108克钢能够在偏乡小校落地，因为说实话， 1 0 8克钢对偏乡小校是一个蛮大的挑战。哎，因为在基础能力都还没有发展起来的情况之下，你希望它能够深度学习到素养化，说实在是一个蛮大的挑战。所以我们当时进场的时候，是希望能够摸出一个 pattern。能够让这个一零八课纲在偏乡小校落地，是对。但是进来以后，老师们就发现那个我们跟目标之间的 gap 其实蛮大的，因为一开始新的团体进来以后，对这个场域的学生不熟悉嘛。对。那大概花了半年的时间熟悉孩子以后，他发现那个 gap 蛮大的，这个 gap 自然而然会变变成老师的压力，变成老师的压力。以后我们有一次在基金会每一年会举办峰会跟共事营。我们有一年在寒假峰会的时候，我们呃结束以后会有一个老师的围圈。那老师围圈有一点像分享你今天所心得啊，或者是收获啊，或者你今天的感受啊、情感啊、情绪啊种种都可以。那其实那一个时间点，老师的压力就爆发了。所以，我们事实上在那个围圈以后，就把这个。锅子给揭开了<笑>，把这个锅子给揭开，就是说，好吧，那我们大家来谈谈我们的压力跟情绪，还有我们来谈谈我们的目标到底会是什么。所以从那个起点以后，学校的老师的氛围开始啊松、呃、动，开始松动，就是作为我自己本身作为一个领导人呢，我也把自己放在一个领导人的位置，把自己放到一个学习者的角度去，让跟着老师一起了解学生的需真实需求是什么。所以后来我们就凝练了三个我们的目标了哈，一个对学生的一个期待，第一个是真心爱自己，那第二个是用心的赋能自己，第三个是持续的为自己长远的幸福做出选择与承诺这样子。那为什么要去凸显真心爱自己这一件事情？就是说，我们孩子在成长的过程里面，他的成长经验其实给他很多的暗示，就是嗯，他可能是。不值得这一切，或不值得个什么东西这样子，所以到青少年时期，他开始在探索自我概念的时候，他会有一些晃晃荡这样，也、就是、会有一些摇摆。那这摇摆通常会有几个这个伴随的这个尝试，然后通常都是往比较负面的，他可能会接触香烟呐、啊，可能会接触酒精呐，啊，甚至于他可能会有一些自残。其实都是在他自我概念建构的过程里面的一些挣扎跟探寻，对。那所以我们其实是希望给孩子一个概念，就是每一个人都值得。那这个不论出身，其实每你,你只要愿意在自己的热情上持续的选择跟承诺，你 someday 就会有一些成成就了这样子。所以我们的第一个题目才会定在真心爱自己。那也因此，老师在。这个课堂上 ，S.E.L. 课堂上跟学生蛮做了蛮多自我概念的东西，那做了蛮多这个情绪觉察的，包括说他会让他在每天的联络簿上啊，用三个描写情绪的字汇词汇来写,写他当天的心情。那包括说他甚至老师也会设计学习单，让学生去画那个他今天的情绪人形。因为觉察是自我概念建立的第一步啦，所以没有觉察就没有后面的那一些这样子。那所以老师把这一块的基础做得蛮多的。那另外也会让他有一些社交技能的锻炼，比方讲他会像老师有设计这个交朋友冰果，那他可能是一个五乘五的九宫格、哎，不是五九宫格，那二十五宫格了哈。那他上面有我喜欢的颜色啊，我喜欢的明星啊，种种的这样，然后他就跟班上的新同学每一个去核对，七年级的时候彼此还不认识嘛，看我们的兴趣啊、偶像啊、嗜好啊、喜欢的颜色是不是一致。那其实透过这样的一个活动，学生会对话，那你就创造了很多连结。你在完成这个学习单里面，你班上有二十个学生可能就每一个人都跟十九个人讲过话。然后也对同学有一些基本的认识，像这样的一个材料去发展他一些社交技能练习的机会。那 base 在这一些以后，我们才有办法一步一步去把学生对自己的概念啊，还有我怎么样跟人互动，有足够的练习机会，让他可以比较。懂自己，然后也比较懂他的同学
2: ，所以真心爱自己这个部分，先从七年级开始做起，还是每个年级我每个年级都有啊，几乎是随时随地每个年级都要进行的。是
3: 因为为什么随时随地每个年级都要进行的原因？是因为说，呃，他对自己的负面印象或者是负面的评价，嗯。他其实进到国中了，就国中学生，他不是一张白纸。他进到国中的时候，他大概有一些对自己的既定印象他那个负面评价其实已经一段时间很稳固了。那你不太可能透过一次性的课程、一次性的练习，哇，让他变成是一个这个阳光正向的男孩或女孩，这不太可能。所以，他其实有时候会随着这个年龄增长，一样的议题反复的在。面对，那等到九年级的时候，稍微哎稳定一点点，有时候会是这个样子
2: 。嗯，对，所以要不断的来做练习，练习真的很重要。怎么样来真心的爱自己、嗯，用心的赋能，同时做出选择和承诺呢？好，这是关于如何的用心爱自己，老师都会带着我们同学们来一一的练习。关于用心赋能这个部分呢，怎么样赋能呢？嗯
3: 、是我们当时选择用“赋能”这个词，是因为说学生一辈子过程中，他要运用到的技能很多嘛。嗯，第一个就学习如何学习，在我们学校是一个题目。所以举个例子来讲，我们的数学科，我们用那个新北市新泰国中刘继文老师的这个数学的基础讲义。那它上面每一道题目都有一个 Q R code 会连接到云端上面一个影片，那所以学生其实是透过自主学习去学他的数学。那为什么不统一老师教呢？一方面就是我们学生的这个差异啊，前后段 M 型化蛮严重的啊，最低的棒球队的孩子有时候他的学历可能在小二小三，然后最高的当然就是他其实可能在这个年段还可以拿到 A 一这样子，在会考拿到 A， 光谱蛮大的。那进度没有办法一致，但更重要的原因是，一零八课纲的核心是培养终身学习者。对。那所以，我们怎么样去在这个数位的时代，学生他不会用 Google， 他可能比较常用的搜寻引擎可能是 YouTube。你怎么让他透过影片来学习？他其实在日常生活中要锻炼，这是其中一个赋能自己。那另外一个赋能自己，就包括说他的社会技能。他的社会技能，举个例子来讲，你你能不能比较好的跟这个同学打招呼？那你能不能从一群人的这个表情里面了解你现在介入是不是方便的？那比方讲，就是说，诶，当你这个在一个团队里面的时候，诶，大家要一起为一件事情做出努力、贡贡献的时候，你清不清楚你自己能够帮忙跟？你的位置在哪里？这样子、嗯，那这其实都是一个社交技能，会牵扯到说他能不能顺利的融入下一个阶段高中的这个生活。那所以这些社会技能里面，其实就会在日常生活里面锻炼。包括通常了哈，通常都是学生彼此之间有冲突的时候，我们会透过我们有一个单子叫 S B I O 啊，学习单哦，然后品格维实课来帮学生复盘，让他遇下一次遇到的时候。对这个前前面的一个经验比较有意义，那比较有一个意义网络可以去勾通，他下一次遇到的时候有比较好的应对行为，这样
2: 是遇到冲突到底应该如何去面对它、处理它呢？我们是不是也一样的好奇？那休息一会儿，待会儿回到节目当中，我们继续请校长来跟听众朋友分享。
0: 明年一度的总统府音乐会，今年将在高雄流行音乐中心举行，以海洋为主题，跨世代、跨国界、跨族群，融合多元曲风。教育电台同步广播直播，由端端主持，为您带来如临现场的音乐响宴，并且穿插赏析。锁定收听七月八号周六晚上七点到九点空中音乐会。台湾学乐团，我们都在教育广播电
2: 台。回到国教协作向前行，今天邀请到的是花莲县立三明国中林国渊校长来跟听众朋友分享一下，我们在学校有很多的学习，但是属于非认知学习这一块，我们怎么样从校园当中来看见未来的关键能力？幸福的能力也是三明国中非常看重的。刚才校长也特别提到了学校的希望，每个孩子都能够真心爱自己，从自我觉察开始做起，然后老师跟同学们一起练。一起走在这条路上。那另外呢，用心赋能校长也特别跟听众朋友呃分享到。但是如果说我们在学校碰到一些呃，也许是同才之间的冲突事件，也许是跟外校之间的，都不一定碰到这种冲突事件的时候，学校会怎么处理呢？
3: 嗯哼，嗯，一般的学校，包括我自己本身，这个十几二十年前在三明国中服务的时候，是其实当时是用一个东西叫违规事件处理表，对，那其实比较倾向是惩罚的意味在这样子、啊、那但是我们现在把它发展成是一个学习机会，因为其实这个我刚提过嘛，这个、人生如果你是成功导向，那它是结果论的；那如果是幸福导向的话，它是历程论的嘛，哈。那它是历程论的时候，每一件事情都是你人生的养分，所以我们会把学生的一些违规事件视作他的一个学习的机会。因此呢，我们就发展了一张学习单，叫 S B I O R 学习单，或者 S B I O R 品格为时刻这样子。那为什么是这五个字母呢 ？S 是 situation、behavior、impact、option 跟 R 有三个啦。哦。那 S 就是 situation， 就是你要描述清楚，在这个单子上面写下来什么时间、什么地点跟什么人发生了什么事。那 behavior 就是你用了什么样的行为，用了什么样的姿态去处理这件事。Impact 就是它导致了什么样的结果，不管是对东西啊、对对方啊，或者参与这些事件的人，甚至于是对自己产生什么样的结果。Owner 有两个 O， 第一个 Option 就是说，如果重新来一次的话，你会怎么理解这一件事？那这个提问其实很、很、很有趣，为什么呢？因为我们发现，就是学生人跟人之间的冲突，有时候蛮高比例是来自于误解。因为大脑设定的关系，所以你会用自己的积膜积膜去揣测对方的意思，那猜错的比例还蛮高的。所以重新来一次，你怎么理解这件事情是一个很重要而且很有威力的提问的、啊、哈。有时候他是要跟你玩，但你第一时间在你的情绪下，你把它解读成攻击，那两个人就产生冲突、啊。那第二个 O 就是，如果重新来一次的话，你会用什么样不一样的行为来面对他？那 R 的部分有三个，第一个是 result， 就是说，呃，它还是有一个自然因果嘛，哦，你做了什么一个行为，那你可能会受到什么样的一个处分，也就是我们谈的这个记过啦或校规这一部分，那这是第一个 R。那第二个 R 是 reflection， 就是说你错过这件事情你学到什么，你有一些醒思。那第三个 R 是 recover， 就是说你有没有办法在这件事情发生之后，因为这个逝者已矣嘛，哦，来者有可追。在这件事情发生之后，你有没有办法去把一些东西给 fix up， 给他修回来？不管他是你摔坏的椅子啊，或者是你伤害的同学，你能不能跟他真心的道歉，把这个感情给修补回来？所以我们的学生他有一些违规事件的时候，他其实都要在 S B I O R 上面写一遍以后，然后跟老师谈。那老师就会陪着他复盘，就是把这件事情再重新想一遍。那想一遍以后，通常。都可以获得不错的结果，然后学生也大概都会做出一些，就不管弥补对跟跟对方说道歉啊，或者是说把他弄坏的东西给修回来，大致上都可以获得一个很好的成果。那我们有几个观察跟发现，就是说学生在这个 SBIY 学习单跑了以后啊，他的这一些生活中啊、呃，因为一时冲动或者是这个误解产生的题目产生的这个事件啊，对他来讲。有学习的意义的，他不再只是呃做错事就被老师骂那个概念，他变成是一个学习机会。那学生对于自己的这个错误啊，也比较 g r o s s mindset 的去面对，这个大概是比较大的收获
2: 。那通常是呃，这是犯错方的学生来进行这样的一个学习但还是如果是冲突是两个人的事件，是彼此都要进行这样的一个学习单，跟老师对话？
3: 嗯，所以所有参与这个事件的人都要都要、嗯，因为他会有，他会有一个社会觉察的练习的机会，嗯，我举个例子来讲了哈，就我们处理过案例哈，就是说这个学长跟一个学妹正在交往中，那因为不在他的班上，所以他希望呢跟他很好的一个学弟啊，可以帮他照顾他的女朋友，看着这样子。结果呢，这个在课堂活动做 SEL 课程的时候啊，这个他的小女朋友呢就被他的那个同班同学另外一个男孩子哦，稍微就是摸到了脸，然后他心里面很不舒服，要求这个男孩子跟他道歉。那但是这个男孩子道歉的时候就又嬉皮笑脸的这样，所以这个男孩子，这个女孩子就很生气，就跑去跟她男朋友讲这样子。那男朋友过来呢，不是只问这个弄到他女朋友的这个男生，是问他问那个。他叮嘱他好好这个照顾他女朋友的那一个学弟为什么没有把这件事跟他讲？这样子，那当后面就有一些摩擦了哈。对，那这个摩擦来了以后，每一个人都写 S B I O 啊。那你你一定会很好奇他女朋友的视角是什么？他女朋友的视角就是说，他当时跟他这个男朋友讲的时候，他其实是希望他男朋友呵护他一下而已，他并不是要找他真的到班上去做些什么。这样
2: 就是你听我讲就好了對，对，接住我的情绪，对，我没有要你去处理什么事情，对
3: 对，所以你大概就可以看到，就是一个是单一事件，嗯，那不同的利益关系人参与到这个事件里面，他的视角是不一样的，嗯，那她男朋友其实也没有跟他女朋友核对过他的需求，那所以他做了这个行为，其实没有对准他女朋友的需求的，對反而给他女朋友觉得很困扰。那可能他还给班他的女朋友的视角可能会觉得哇糟糕，我给我们班带来一些麻烦跟一些困扰。那感觉上你没有对焦你女朋友的视角就算了，你还给女朋友制造了一些麻烦。所以从这些事情里面，学生就可以看见说，有时候这个别人的意思是需要核对的。不不是你所理解那个样子，这样子是
2: 除了个人跟他核对之外，因为他牵扯到还有，比方说这位男同学，还有他祖父的这个同学来呃照顾他的这个呃所谓女朋友，那这样的牵扯人比较多的话，我们是个别喜欢这个但是是一对一的关系，那还需要跟对方做澄清吗？或者是呃要开一个团体的会议让彼此知道呢
3: ？他就会在 recover 那一 p 嗯,嗯哼，那以这件事情两个就是。比较第二层的利益关系就包括他女朋友那一件事情，其实大家谈完事情，大家就很清楚
2: ，是一起在一起谈
3: 谈、哦、完以后大家事情就清楚了。但主要两个产生冲突的人，他的家长就会一并进来、哦
2: 、那家
3: 长一并进来的时候，因为家长是我们很重要的合伙人，嗯、那也是我们这个不管品格教育或 SEL， 希望能够引入进来的力量这样。嗯嗯、所以我们也把双方家长都请来学校，嗯那让两边的小孩子讲完自己的当时的状况以后，彼此道歉这样子，那也跟家长讲说学校後,后续的这个处理会是什么样子。那、嗯啊、其实家长第一时间来的时候，可能会认为说就是要来记过啊，或来干嘛之类的。但看起来就是这个小朋友跟对方的家长道歉，跟对方的小朋友道歉完了以后。这个家长他自己本身的家长也起来跟对方的家长道歉啊，因为两个人都是部落的孩子，他讲的也都是母语这样子哈、哦。那所以看起来家长端也有一个修复，也有一个情感上的修复这样子。所以后来那一件事情处理完的时候，家长还蛮蛮开心的，传了一个简讯给老师，就是说很感谢学校有了这样一个对话的机会，让就是两家人一起面对这个孩子成长过程中的题目这样子。对。对，所以看起来就是比传统的这个。把、啊、家长叫来学校念一顿啊，哈哈小孩子为什么这样啊？诸如此类的，好很多的
2: 。是比起这种惩罚式的这种导向，我们更在意的是彼此的对话对啊，是不是有一个机会让孩子有自我觉察，也了解了我们在呃情绪的状态之下，我们应该如何来面对这样的一一题？好，所以这是一步一步需要一些学习和练习的，怎么样赋能，怎么样用心的给孩子这样的一个机会和能力。点您特别提到，我们必须要选择跟承诺
3: 。是是，选择跟承诺，我们在学校很多细节里面都会把它埋进去。那举个例子来讲，他的读书计划，然后我们有一个这个，我们有很多学办，包括红海文教基金会啦，或者是我们城市教育基金会自己本身招募的学办，他。他运用了学伴这个资源，他其实是要有一些承诺的。那承诺并不是说你要考几分，而是承诺说你必须要准时出现在那个地方。因为你用了这个资源，然后你给对方了一个承诺就是我我邀请，就是我邀请你当作为我的学伴，但你不露脸，这是不负责任的一件事情。这样子， mm -hmm. 那像学伴的这个配对啦，还有我们有老师教练啊，老师的读书教练那种这个制度，他也需要选择承诺。那另外就是有一些地方比较呃跟学生相关的事物上，我们会让学生自己做决定，自己做决定。举个例子来讲，我们有一个刮刮卡，那这个你如果有在学习上或在课堂上有好的反应，老师会给你一个刮刮卡，那你刮了以后有点数，点数你可以有两个学作用，第一个你可以自己去换东西。第二个，你可以把你的远素捐出来给全班， okay. 然后捐出来给全班。你集满六万点以后，学校会补助你一台游览车的钱。你可以去校外教学这样子
2: 。哎呦，很好奇同学们的捐出来和个别使用的情
3: 形。捐出来的比例非常的高，<笑>哦、看起来这个老师导师都带得很好，学生那个亲社会行为、嗯、对那个社群愿意贡献的那个态度都蛮正向的这样子、哦嗯那所以就是说，当他捐出来以后，就要讨论他我们要去哪里。那谁负责什么？谁负责什么？那这里面你就要选择你要在哪一组。那你就必须要当责的去把你那一组的事情处理好。嗯。比方讲，我们有一个班选择到台东去看电影，那就有一个午餐，他们就去爬了附近的这个面店，哪一家比较有名？那就有一组的同学就选择他要去当这一组，那他就必须要去 book i n g 那个。面店跟他打电话预约啊，种种这些事情他要处理好这样子。那另外像项学生的毕业旅行，我们把它当成是一个小小的 PBL， 所以学生其中有一天是自主规划他那一天要去什么，不是旅行社给你的一个罐头行程，嗯，是你自己规划你们这个小组要去哪里，对，然后要去探索什么，嗯。那这里面会充满的选择嘛？包括说你你到底要去哪里，你的交通工具要怎么解决？那你就那一天的午餐要在哪里吃？类似像这样子，有很多选择。那一般招标的过程里面，其实不会让学生进到这个评选的这个委员里面。那因为他是未成年人，所以他也没有办法进入在评选，但他可以全程听，他可以把他的想法提供给当场的委员。那也有委员会采纳这个学生的意见，就在评分表上按照学生的评分去打分数。嗯，那像同居露影的招标啊，其实我们都是让学生进来听，让学生做决定的。那为什么要做这一件事情？除了选择与承诺以外，还有一个更底层的原因，就是说我们发现我们的学生他有选择困难症。他有选择困难症不是因为他有太多选择，是他一路上很多经验是没有选择，所以等到。有选择在他面前的时候，他不知从何选起。嗯嗯，对，所以我们就能尽可能的在他学校的体验中，他能够有选择的地方，我们都让他练习选择
2: 。是，
3: 大概是这个样
2: 子。是，听到校长今天的分享让我非常的感动，因为在每个细节的处理上都非常关顾到每一个孩子的心情，而且希望建立起他们未来面对这个社会的。关键能力，所以很多的关键能力并不一定是我们学科上的。那有时候这些形成的更重要。我们未来的幸福能力，其实我们就在这边也看到了，还有很多很多让我们可以学习的地方。是，嗯
3: ，就是刚主持人提到，就是说未来幸福能力这件事情，其实我我自己本身接触 SE 有两年多以来，然后包括我们学校老师接触 SE 而以来、嗯，我们坦白讲，就是说这在台湾教育或者是华人社会是非常缺的一块。我常常讲一个这个不太礼貌，或者是有一点挑战这个制度的话，就是说，呃，对面是建国中学啦，我不是针对建国中学啊<笑>，就是我们高三的学生可以处理很复杂的微积分，但高三的学生有时候处理不好自己的情绪，也处理不好自己的人际关系。那为什么会这样？就是因为我们整个学习太偏重在认知这一侧，那学生在生活上，在学校经验上很单薄。很单薄的意思就是说，他在学校的体验大概就是听讲、考试、听讲、考试。他他的生活经验很单薄到说，他不太有机会练习情绪觉察管理，他不太有机会练习社交技能，他不太有机会练习做决定。嗯，那所以就会一路下来，整个国高中阶段六年的黄金时期，就被考试这件事情全部、全部都占满了这样子。那其实这个对学生长远来讲不是一件好事，特别在现在，其实说实话，你看诺贝尔奖的得主嘛，单一一个个人得奖的比例越来越低，都是团队得奖。然后你今天在任何一个产业打的都是团体战，可是我们的学生在成长经验里面太缺少这种自我觉察、管理跟社会觉察、跟社交技能的练习，那就会让他真的进到职场里面的时候，哇，这些东西。对老板来讲可能很困扰，嗯，哎
2: ，的确是，所以我们的眼光视野要放长远，更宽广的来看。今天真的非常感谢校长来跟我们谈这样的一个题目，而且把学校的一些真实的状况，还有如何执行的层面，都跟听众朋友解释得非常的细节。我们也谢谢校长，这也是我们学习努力的一个目标。谢谢您今天的分享，谢谢，谢谢。谢谢节目继续邀请听众朋友一起来收听，我们特地为您直播白天为我们直播的小单元《笑声飞扬》，
4: 你所不知道的校园新鲜事
2: 都在《笑声飞扬
4: 》。欢迎来到《笑声飞扬》，我是白天。为大家邀请到的是来自市立的台北市立三育国小的黄欣莹老师，老师好，
2: 你
0: 好
4: ，老师可以先帮我们介绍一下三育国小是位在哪边呢
0: ？三育国小呢是位在天母东路，在天母国中的隔壁
4: ，那离那个棒球场近不近呢？
0: 非常近，
4: 所以老师会常带小朋友去吗？
0: <笑>有时候会带孩子去，因为天母那边有一些特色公园，所以有时候我们会带他们去运动公园玩一玩、跑一跑。
4: 是老师听说你。们。学校的有一个社团特别有名哦，我们
0: 学校的合唱团很有名，我们学校还有弦乐团、竹笛团，还有各式各样的运动团队，有篮球队啊、足球队，所以我们学校是一个蛮多元发展的学校
4: 。弦乐团真的很厉害。要帮我们多多介绍一下吗
0: ？我当初毕业分发到三育的时候、嗯，那时候学校并没有弦乐团、嗯，因为隔壁的天母国中刚成立的弦乐团，所以希望我们学校这里也可以一起成立，然后让孩子可以从小就培养弦乐方面的才能。嗯、我在三育的第二年就受到学校赋予这个重任，就成立了弦乐团、嗯
4: 。是老师，你你让我很惊讶，你。居然会觉得说，哎，我带弦乐团，我觉得我能力还不够，我需要再到国外去攻读硕士。为什么会有这样的想法呢？
0: 其实弦乐本身真的是在所有乐器里面算是难度非常高的一个乐器。嗯、不要看它小小一个，但是你看每一个音，它不像钢琴有一个一个按键、嗯，所有的音是你要自己去找出来的。然后演奏的技巧其实一个非常困难的一个演奏的乐器、嗯。那时候我接到学校的这个任务，成立了弦乐团、嗯。那其实你知道，天母那边的家长也都很卧虎藏龙，<笑>对我是真的非常战战兢兢。我们的家长里面有很多是音乐专才。的老师在各个音乐班啊，或者是各个学校担任，所以呢，带了一段时间，我就发现自己对于这方面的经验，因为我刚开始带就是以我在音乐班里面参加弦乐团的经验来经营这个，嗯、到后来发现不足，所以大概在带了两三年以后，我就申请到美国去进修
4: 。老师，那你攻读的是比较古典的，还是有一点点爵士呢
0: ？我攻读的应该算是比较古典的啦，因为我本身还是以。音乐教育为主嘛、嗯，我申请的是那个哥伦比亚的美国纽约哥伦比亚大学的 Teachers College， 就是教育学院。嗯、所以我们还是这个学院的课程都会比较 focus 在就是在音乐教育上面。嗯，那我就有特别去选修指挥呀、啊、这个部分。
4: 那老师，你选修了指挥之后，回到三育国小的这个弦乐团学生，在接受老师指导的时候，或是你在指挥的时候，他们有没有很乖的照你的方式来成长呢？
0: 后来我们学校有稍微调整了一下方向，所以呢，其实我还是继续在带弦乐团，但是学校后来有聘请一个更专业的指挥、嗯，就是我们现在是有一个刘怀英指挥，他是本身是天母国中弦乐团的老师，建中弦乐团也是他指导的，现在就是一个比较辅佐、帮助孩子的一个角色。
4: 黄信颖老师哦、嗯，弦乐可以帮我们简单的介绍一下吗？<笑>你觉得？哪一种乐器是比较难指的？因为我知道说家长朋友可能很喜欢送。小朋友去学小提琴啊，嗯、那他们到弦乐堂就说：“老师，这 piece of cake 太简单了，<笑>你可以教我难一点的吗？你教我大提琴好了，或者中提琴啊什么的
0: 。”哦，应该不会有人这样子。<笑>弦乐基本上就是小提琴、中提琴、大提琴跟低音大提琴。嗯、我自己的主修是中提琴。嗯，其实中提琴跟小提琴的演奏方式是比较像的。嗯，但中提琴它是体积比较大，然后它看的谱号是中音谱号，所以它的入手会稍微比较难一点。嗯、所以很多小朋友。都是可能先学小提琴，然后之后再转成中提琴这样子。基本上弦乐器的演奏，我不论是你要按弦啊，还有一些指弓的技巧、演奏的技巧，其实我觉得在所有乐器里面算是难度很高的。嗯、我真的很开心，在带弦乐团这么多年，我都跟孩子说，如果你愿意这样一步一步跟着，然后经过这么长时间的学习练习，然后有一个独当一面演奏的程度，其实我们弦乐团是让大家听听看不同的声。因为很多孩子学弦乐，但他可能不一定有参加乐团，他就是 focus 在一个独奏的能力。嗯、可是当他进到乐团来以后，他发现哇，原来大家一起拉的时候，这个感觉是完全不一样的。嗯、你可以同时有不同的声响。不是只有专注在自己的东西，你还要放开耳朵去听其他的声部，然后达到一个配合跟和谐的，一起演奏的方式。然后孩子都会觉得，原来跟我自己拉琴是不一样。那这也是我自己以前在音乐班里面参加学校乐团，我非常喜欢在乐团演奏的一个原因。嗯
4: ，嗯那我们要请教黄欣颖老师哦,哦，因为你们学校曾经申请过很多种的“唯梦想”计划嘛。<笑>去年更特别，就是有到七星公园和七星山的主峰来演出。那个压力，高山的压力会不会对演出有一点点影响呢
0: ？啊、呃，其实高山压力没有，但爬山压力沒有。<笑>我们带着乐团孩子哈，其实我们尝试过很多校内、嗯、校外不同地点的演出，因为我觉得音乐演出是一个经验累积，不只是演奏技巧的经验，而是你对音乐感觉的经验。嗯、我常常在笑说，如果听到我们在上课的时候，人家一定觉得我们讲话很莫名其妙。例如说、嗯，你这个音要拉得健康一点，你这个段落要拉起来，好像那个春天的风吹过来一样，要让人家有那个乐曲很温暖的感觉。嗯、他们需要有这些生活的。体。体验再来演奏他的音乐的时候，才可以更融入、嗯。那这也就是为什么我们会想要去申请这个為“为梦想”的计划。我们想要孩子有不同的经验跟不同的学习。是最大的挑战，其实不是在山上拉琴，而是爬上那座山。<笑>
4: <笑>大提琴的同学可能比较吃亏哦，因为他乐器很重。
0: 问到重点了、嗯，大提琴其实不好意思锻炼的都是爸爸，爸爸帮
4: 忙扛着。对，
0: 因为大提琴的体积比较大、嗯，其实我们有试验过，就是孩子在抬脚的时候，嗯、那个台阶那个琴可能就会不小心去撞到。是，那你知道，因为每个乐器其实都有点珍贵啦。我们跟孩子说，不管这个乐器的价钱，而是很像那个武侠小说里面这些江湖剑士，他们都很珍惜他们的剑、嗯，每个演奏者也要珍惜他的琴，因为琴跟你是一体的。你拉出来，他拉出来的东西，其实就是你一个心情的表现
4: 。老师平常也有就带着小朋友去做公益、嗯嗯
0: 。嗯，我们当初会开始做这件事，是因为我们相信音乐是有力量的。嗯，在听到一些音乐的时候，是会感动人心的、嗯。那我们希望把这些感动的东西，可以带给不同角落的人。我们会去一些老人院，或者是孤儿院。就是从弦乐团创始到现在，我们都会尽量找这些东西，找这些机会，带孩子去演奏。嗯、我们说，也许我。我们不是金钱上很富裕，或者是物质上很充实，可是你的音乐可以让他们的心灵更富足，这也是一种付出。所以，我们希望借由这样子的活动跟机会，然后让孩子去看看一下不同的世界，或是看看他这样的音乐。像我们去老人院的时候，我们就会挑选一些台湾民谣啊，拉他望春风什么的。爷、嗯、爷、yeah, 奶奶他就跟着一起唱，看到他们那种很开心，跟着音乐一起唱，很舒服的感觉的时候，我们心里也是很感动的
4: 。其实呢，音乐可以。陶冶人性哦，嗯、特别是三玉国小，除了做公益之外呢，未来还会想要申请什么样的微梦想计划呢？
0: 这个也是我们一直在思考的一个目标啦、嗯。不过我们倒是有进行一个也蛮有趣的计划，我们去捷运站演奏、嗯、快闪吗？对对对，<笑>快闪演奏。因为呢，台北市捷运局其实有一个音乐进站的快闪计划、嗯，是可以提供给很多社团来申请的。那疫情前我们有做了这个申请，但是因为疫情的关系，就先暂时终止。这个学期发现疫情的状况比较和缓以后，我们又重新提出申请，然后去演奏。那这也是一个非常有趣的节。经验，我们第一站先到东区地下街，在地下街里面演奏，带着孩子。我们真的是大队人马，背着乐器，拿着谱架跟乐谱，我们就从东区的蓝线，然后呢到台北车站转站，到红线坐到大安森林公园站演出。
4: 是，哇，有爱心的老师搭配上我们的对社会未来有同理心的同学们，我相信三育国小的弦乐团哦。以后一定更蒸蒸日上。
0: <笑>其实我在三语已经二十几年了、啊，从第一届我教的孩子，其实到现在都还是有跟我有联络。我觉得非常感动的是听到孩子们的回馈、嗯。有孩子有告诉我说，老师，我以前觉得练琴很辛苦，可是慢慢拉出东西以后，我觉得很有成就感。那我现在长大以后，也许后来因为课业压力啊、学习、工作很多事情没有继续。嗯、但例如说我去欧洲旅行的时候，我发现我会特别去找音乐。会听，因为这些东西我小时候拉过，我听得懂。我发现说，哎，我听我可以接触的东西，或者是我感动的东西，比别人更多、嗯。所以我一直跟家长们说，其实我相信他们来学音乐，不是为了成为什么音乐家或演奏家。但我们现在给孩子这个机会，在他心里播下这颗种子了以后、嗯，其实慢慢的，我们不知道会怎么样，但他就是发芽了。嗯、对，那他会在他人生里面带给他哪些帮助或感动？这个我们不知道，但是一定会有的
4: 。非常开心可以邀请到台北市立三育国小的黄心莹老师给我们的分享哦，感谢您，谢
2: 谢，拜拜谢谢大家，拜拜。
4: 我是白天小神飞扬，下次再会喽。
2: 好，今天节目呢就进行到这，非常感谢您的收听，也欢迎听众朋友可以上网订阅我们的 Podcast 节目《国教写作向前行》，欢迎在每个礼拜三的晚上按时收听。我是若楠，下周见喽，拜拜
1: 。自发学习，师生互动，创造共好校园。国教写作向前行节目，由教育部提供。